0: Começa agora UPE
1: Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
0: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente volta a um tema é, que nós já conversamos algumas vezes sobre ele, que é o homeschooling. É importante só a gente voltar rapidamente ao tema é, que já foi conversado né, em, em, em colunas anteriores. Homeschooling é a modalidade pelo qual os pais é, se tornam o responsável pela é, educação formal né, do, dos filhos. Né? Então o pai vai ser o educador do filho no sentido do ensino da, da, das matérias curriculares né, de português geografia, história ciências, enfim então o pai além da educação ele dá a formação é, dos conteúdos é um tema que já em alguns lugares do mundo já está Pacificado, já está deliberado, já existem regras para isso funcionar, aqui no Brasil ainda não, recentemente em uma das colunas a gente falou, teve né, um, um problema de um, um, um juiz, uma juíza na verdade, dito que era ilegal né, os pais não matricularem as crianças na escola, elas não frequentarem a escola. E aí, por que, que a gente volta nesse tema no dia de hoje, Flávio? Porque o Ministério da Educação, ele no final agora do mês de, de fevereiro, ele deu talvez uma sinalização de que pretende regulamentar o, o essa prática, né, do ensino dentro de casa, né, no ensino doméstico, que é conhecido como homeschooling, né? A palavra em inglês geralmente é a mais utilizada, mas seria ensino doméstico, ensino em casa, né? Essa essa sinalização ela foi dada pelo diretor, né, do do de currículos e educação integral do Ministério da Educação, o Ralph Alves. É... E, e ele afirmou que o MEC já está procurando maneiras, modalidades para sugerir a regulamentação dessa, dessa modalidade no Brasil. Essa, essa sinalização dele é, aconteceu durante um seminário né, no Distrito Federal, um, um, seminário de, né, é um seminário internacional de educação domiciliar, foi promovido pela OAB, seccional do Distrito Federal, e o Ralph Alves, né, que é o diretor para essa área, ele defendeu o que seria mais ou menos um meio-termo, Flávio. É, o que ele defende é que, mesmo que o aluno seja adepto da educação domiciliar, ele precisaria estar matriculado numa instituição de ensino. Por que isso, Flávio? Porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei de diretrizes básicas da educação a ldb elas é, é, imputam essa necessidade essa obrigatoriedade às crianças né então é, seria uma maneira de você faz uma né você tá lá pode ensinar em casa mas tem que estar tá matriculado a gente não sabe exatamente como é que é operacionalizar isso né porque os pais iriam ter um custo eventualmente né de estar tá matriculado né o custo pode ser direto, numa escola particular ou indireto, numa escola pública, né? Teria que ter algum tipo de, de regulamentação, isso, mas não se sabe ainda como é que é a operacionalização. E aí, eu acho que é importante é, é, dar voz ao que o, o Ralph Alves falou, né? O, o diretor de Currículos de, de Educação Integral. E aí, vamos aspas para ele, né? Que eu acho que é importante essa citação. É, do que ele falou. né? Deve haver uma definição clara das instituições de ensino, das estratégias e regras definidas para que a autorização não incorra em riscos, tais como aumento da desigualdade educacional, aumento do trabalho infantil e falta de convivência com outros pares. Essa sugestão será encaminhada para conhecimento para discussão no Conselho de, de Educação e para conhecimento do STF. Então, a gente percebe pela fala, Flávio, que o, o receio é o aumento da desigualdade de educação, né? que as pessoas em casa elas sejam mais mal educadas. E aí, quando a gente fala de educação, a gente está falando de formação técnica, neste sentido. É, o aumento do trabalho infantil, quer dizer, não vai para a escola para poder trabalhar, e a falta de convivência com outras crianças. É, esse parece ser, pelo menos na fala, os, os receios do, do, do MEC, né? Através do seu do seu diretor. E aí a gente tem que ter em mente algumas coisas, Flávio. Primeiro, é muito difícil, é muito difícil a gente a gente aumentar a desigualdade educacional porque a nossa educação já está num, num patamar baixíssimo, né? Então esse primeiro receio de aumentar a desigualdade é um receio que eu acredito que não seja muito pertinente, porque o ensino no Brasil já é muito ruim, né? Os, os indicadores internacionais já comprovam isso, né? É, o aumento do trabalho infantil talvez é, houvesse a necessidade de regulamentar de alguma maneira isso é, e aí a gente já vai falar de algumas hipóteses de, de solução e mais o, o aumento do trabalho infantil em tese uma criança que está é, matriculada num colégio frequentando o colégio ela também vai trabalhar então é o mesmo é o mesmo ponto né uma criança está matriculada de manhã pode ter trabalho infantil né que o é considerado ilegal aí pelo pelas normas trabalhistas é, e, e talvez só aumente o tempo de trabalho, mas não impede, né? ele está matriculado numa escola, não impede o trabalho infantil, eu não consigo ver pelo menos. E a falta de convivência em outros pares, com outros pares, já conversamos sobre isso também, né? o homeschooling ele, ele prevê não o isolamento, mas a não obrigatoriedade de estar em sala de aula. Né? Então são, são pertinentes, não vamos dizer que sejam impertinentes as dúvidas, por isso é que é importante que haja uma, uma, uma regulamentação cuidadosa. Né? O, o, o último parecer do MEC, Flávio, tinha sido né, que, que a modalidade é, é, de ensino, fer, essa homeschooling, feria a Constituição. Porque né, tanto o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como as leis de diretriz e bases, ela é, é, entendia que era obrigatório as crianças estarem lá. Então, vai surgir uma nova proposta. É, os sistemas de ensino vão definir como é que o tema vai ser abordado e como as regras vão ser estabelecidas. O MEC é, vai recomendar, provavelmente, nessas normativas, que é, é, os pais que optem pelo homeschooling, eles tenham que apresentar uma proposta de estudo ao Conselho de Educação ou do Município ou do Estado. E aí o Estado ou o Município vai validar, vai autorizar, vai definir as estratégias de acompanhamento para que não haja, né, para que seja minimizada essa possibilidade da evasão do, do aprendizado. Então, é, resumidamente, vai caber ao Conselho de Educação e às entidades de ensino definir como o aluno deverá estudar. Isso tudo que a gente está conversando ainda vai ser avaliado, vai ser discutido ainda pelo Conselho Nacional de Educação. E a partir disso é que vai se elaborar agora um novo, um novo parecer. É, em tese, a gente vai ter nesta semana é, uma reunião para tentar normatizar isso, para tentar avançar nessa, nessa, nessa temática avançar nesse tema. E aí, é, a gente é importante que, que visualize também como quem é a favor do homeschooling, como é que se coloca em relação a isso. A Associação Nacional do Ensino Domiciliar, é, ela teme uma regulamentação muito rígida. Um dos motivos para fugir né, do, do ensino tradicional é né uma série de discordâncias como a coisa funciona. então se a gente vai ter uma quantidade de normas muito rígidas, talvez se não não tenha sentido ir para o homeschooling né é, a, a associação né o Alexandre Magno, que é o diretor jurídico dessa associação, na Associação Nacional de Ensino Domiciliar, ele afirma que, que, que o grupo né, até aceita uma prestação de contas, mas não uma intervenção nos requisitos que vão ser ensinados. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? talvez a necessidade de fazer uma prova anual, ou a cada seis meses, para ver se o aluno é efetivamente tá evoluindo, talvez seja uma saída que seja bom para ambos os lados. E, e aí a gente tem que ter o cuidado, Flávio, para nem não ter regras, né? cada um faz o que quer, mas também para que a gente não coloque regras em excesso. A gente sabe que burocracias em excesso, né? disfunções burocráticas, elas podem atrapalhar uma prática que funciona relativamente bem é, é, em outros países né? em, outros, em outros lugares do mundo e aí o que a gente tem que ter em mente é que a criança ela tem que estar tá aprendendo né? e que o Estado ele consiga verificar que esse aprendizado está ocorrendo então a gente já tem quase 7 mil famílias adeptas a isso oficialmente que aguardam uma uma decisão para continuar aí dentro da sua da sua filosofia sem ferir nenhuma lei tá certo Flávio só lembrando dúvidas críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com um forte abraço Flávio até mais
1: muito obrigado Jorge como sempre trazendo aqui para você caro ouvinte do programa Pé Negócios nossa rádio web UP Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Hoje é terça-feira, lembrando a você, e hoje é dia de Alquimia Geek. Falar sobre muita coisa boa do mundo dos quadrinhos, do mundo Marvel, do mundo da TV, do cinema, daquilo que encanta, da boa literatura, dos bons negócios, afinal de contas, o universo geek nos dá diversas possibilidades, mas também hoje é dia de opinião comigo, Flávio Félix, no final do programa, teremos aí dois quadros especiais falando de assuntos importantes que afeta a nossa vida no quadro Opinião, para que possamos discutir, refletir e entender cada vez mais o que acontece em nossa sociedade, para que possamos desenvolver cada vez mais. Muito bem, vamos dar sequência hoje, batendo um papo com ela, que é a musa da Alquimia Geek, Heloísa Pimentel, que sempre traz convidados, sempre traz temas, sempre traz aqui um bate-papo gostoso, animado, que muita gente já pergunta e espera nessa terça-feira maravilhosa, Heluísa, boa tarde.
2: Boa tarde, Flavinho. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Hoje, o nosso convidado nos deu o cano, né, Flavio? Que era Normal, Rafael né? Becker, mas a gente já está acostumado, vamos, né?
1: Vamos falar com o Rafael, É, né?
2: vamos puxar as orelhas é, dele.
1: É, é difícil, que ele é bem alto, né? Ele tem que botar Aí um banquinho para um puxar as orelhas dele, né? Tá certo.
2: <risos> Rafael vinha para falar do Alquimia, né? Que ele é um dos integrantes da Alquimia. Uh -huh. E trabalha exatamente na área do Minecraft, na área de game, de gamificação. É, ah, legal.
1: É uma, uma área que está crescendo muito, né?
2: Muito, muito mesmo. E, assim, super abrangente. Dá para adotar em vários vertentes de mercado. Quando a gente trabalho. fala de
1: gamificação, vamos um... Vamos aproveitar a ausência de Rafael Beck, depois ele vem em outra ocasião e fala com mais detalhes. Diz que a
2: ausência mas... é atrevida, né? É
1: atrevida, né? né? Cabe gente... tudo, né? A gente Cabe vai tudo. dar uma, uma, assim, uma colher de chá para ele, que é a primeira vez, né? A <risos> aí um feriado, os profissionais sabem que se complica um pouco. A gente mesmo aqui viveu aqui agora a, a fantástica <risos> tecnologia e o talento de Zé Roberto Camutanga Zé Roberto, correndo no sufoco, <risos> Chegou, a rádio começou a funcionar antes ele estar aqui. Remotamente, não sei se foi pelo celular, pelo pensamento Sei que estava tudo funcionando Vai que ele é um telepata Não, o cara deve né? ser geek
2: Telepatia, né? Telepatia é um poder
1: Sim, um dia disse, eu estava fazendo um jogo com meus filhos Quem, quem tinha o melhor poder, perdi, né, claro né? Porque os bichos são um sapo. <risos> Vamos escolher quem tem o melhor poder, o poder mais poderoso Aí, um escolheu o poder e ter todos os poderes Eu um negócio assim que eu saí perdendo, né, na história Mas vamos falar um pouquinho sobre gamificação A gente fala muito de gamificação, mas E você falou da abrangência como é que a gente pode entender, nosso ouvinte pode entender o que é, de forma básica, o que é gamificação, onde a gente pode usar né, a gamificação?
2: Hoje em dia a gente usa, você que é da área de administração, acho que talvez seja uma das áreas em que mais é verdade, se usa, né? É verdade. Que é a ferramenta, você transformar em game, né? Você é. Usar a, a, a vamos dizer assim a forma de um game para resolver os problemas.
1: Isso, da o simulation, empresa, né? a o simulação, simulação, que é muito importante até para evitar custos, né? Quando nós queremos operacionalizar alguma coisa na indústria, né? No serviço também, mas na indústria particularmente, o game ajuda muito a fazer a coisa sem fazer. É e a palavra simulação foi muito bem aplicada, é porque simulador de voo, por exemplo, Sim, né? Claro. Simula todo um voo sem precisar todo de, a despesa, todo o custo operacional... Na verdade, todo é uma questão de o segurança. Né? Exatamente. Porque
2: ele, o, qualquer piloto, antes de ir para o voo Propriamente dito, ele tem X horas de uhum. simulação de perfeito, voo perfeito. que ele precisa fazer. E aí, eu, a gente tem, inclusive, amigos que fazem aviação, né? Uhum. E é bem interessante, porque simula mesmo. mesmo é. Eu fico super tonta quando eu entro no simulador, eu, eu desisto. É? Porque ele me deixa extremamente tonta, porque ele simula temperatura, movimentação de massa de ar, ah, chuva o entardecer, o sol, a posição do sol na frente da tela, tudo que você imaginar Eu posso falar um de carteirinha,
1: porque eu já vim se né, eu vou contar essa história, que é uma história real eu já é, voei 200, 200 não, 400 km num avião inglês né, num, num, num avião de carreira pequeno bimotor, não lembro aqui o, 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 acho que era um King Air e como copiloto
2: Eita!
1: tá. É. Não sei saber nada, que era um amigo meu que era o piloto e me levou do <risos> saber lado, mas nada é a ótimo. sensação Não, saber nada não. Eu sempre fui muito bom em Flight Simulator, o Flight Simulator 10, <risos> né? Ah, tá o Flight Simulation, é que é um jogo da Microsoft, né, que simulação uhum. de... de conversando um dia desse com o Vitor, que é de, de, Sim, a, coordenador Victor. do curso né, de, de aero Aeronáutica, Aeronáutica da Unasal. Um grande abraço a Vitor aí, que nos ouve, um fantástico profissional. É, é um curso interessante, quem queira fazer muito, também, né? E muito, e tem dois bacana. simuladores Eles de voo maravilhosos. simuladores muito bacanas. É. Eu só preciso marcar um ali para aproveitar um pouquinho esse simulador, vou marcar com ele lá um voo.
2: Eu vou assistir só, Bem, porque decolar... eu não entro não, porque eu fico não, tonta. você
1: entra, vai decolar, vai voar não é do, pouso, do pouso é que é o problema né? Eu você fico tanto pode... o tempo inteiro é. <risos> Sou beijo Mas aí eu isso. usava o Flight Simulation e, e sempre me dei muito bem né? No Flight Simulation 10 eu gostava Gosto muito, Tem tido pouco tempo ultimamente Mas gosto muito da simulação E simulação como você falou é, na aviação, na medicina, né? Sim, Como hoje, você tem medicina? usado demais, engenharia, você quer engenharia dessa área? hoje a gente né? simula
2: muita coisa, né?
1: É melhor simular uma ponte do que construir depois ela cair, né? Como fez <risos> a Écio Neves, né? lá em Minas Gerais, que derrubou uma ponte inteirinha longe, no chão, viu? né? Fui, tem que ir longe, porque o povo brasileiro não pode esquecer, né? A gente fala muito em todos os políticos, e esquece de salientar o que o que foi feito de forma inadequada com o dinheiro público, né? Que é, seja teve a, teve um que uma, seja.
2: uma ciclovia também lá em no Rio de, de Janeiro. Janeiro que, que despejou. Mas assim, é, essa simulação ela é muito salutar, né? Porque a Com gente certeza. consegue colocar aquela peça, aquela maquete o como a gente deu o nome, mas ela sendo submetida a todas as intempéries, as condições mais absurdas possíveis. E de repente você consegue aí ter uma situação em que você já prevê uma falha natural que iria acontecer. Verdade. Né? E a gamificação é muito interessante também para você trabalhar com equipes, para você integrar equipes, para você trabalhar com os sistemas, para você desenvolver talentos. Porque hoje você consegue aplicar muitas técnicas desse tipo para desenvolver equipes, talentos. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. E o que o Rafa ia falar, e eu acho bem interessante, é a questão do Minecraft, né? Que é um jogo de simulação, é um jogo que as pessoas conseguem interagir e que ele diz muito para mim, quando a gente está falando disso, que dá para simular a criação de uma cidade, condições o de Minecraft vida. O Minecraft
1: vem de mineração, é? É e... porque,
2: na verdade, ele é um jogo que hum. você está num mundo uhum. né, virtual, em que você começa a minerar, realmente, a procurar... A pegar madeira, a pegar minérios, minérios e a construir, você constrói, é, é um sim, sim mais certo. rudimentar, mais, elab mais menos elaborado, a, a, menos elaborado. Ele é tudo quadradinho. Minha filha adora jogar, uhum. a meninada hoje em dia joga. Existem vários cursos já para criançada desde uhum. de programação no Minecraft. No agora, YouTube
1: você encontra diversos especialistas, menino, né? Menino,
2: tem gente milionário com isso. Minha filha é fã do altamente. Então tem que eu vou
1: sair agora, eu vou fazer um curso eu no acho Minecraft que pra vale começar a botar um canal no YouTube. Ó, com, é, então, a meninada
2: hoje coleciona, compra revista, compra livro, tem livro dos, A gente pode meninos. construir
1: a cidade de Camutanga todinha dos <risos> bloquinhos do Minecraft. Não, né? E é
2: bem legal, assim, minha filha joga muito e é bem estimulante, porque de vez em quando eu, ela vem para mim perguntar, mamãe, o que é, sei lá, é, faz fogo, uhum. tem um monte como as palavras são em inglês, Sim. então ela vem perguntar o que é isso, o que uhum. é não sei que é lá, blue, eu não me lembro uhum. agora o que ela pergunta, mas sei lá, aí eu não sei que é lá, azul, aí você uhum. vai fazendo a tradução, e normalmente são os minérios, são os tipos de rocha, Legal. são matérias-primas que elas usam, então uhum. é, eu acho bem interessante. interessante, não pode deixar viciar, né, que é claro. criança, mas, uhum. e do ponto de vista para o adulto, para, na vertente que o Rafa fala... É como você aprender a desenvolver sua sociedade, simular situações é, diversas e trabalhar isso com possibilidade de desenvolvimento, de desenvolvimento de capacidades e de talentos e de performance realmente.
1: Perfeito, muito bom. É
2: muito legal. E aí, a,
1: a, o, o Carol Vinh tá se pensando, o Carol vem tá se perguntando assim, como é que eu posso utilizar no, no meu trabalho, na minha atividade? De diversas formas. Primeiro, acho que como aprendizado, né? o Sim. grande é treinamento virtual, né? muito importante. Evitar custo, desperdício, risco, né? Quando se fala de obra, mas quando se fala também de comportamento humano, Sim,
2: né? Sim, principalmente...
1: Tem muitas simulações que hum. levam você a entender comportamentos, situações, né? Com é, Uma ocasião, eu estava assistindo uma apresentação de uma pessoa que tinha um treinamento todo gamificado, né? De uma pessoa chegando na empresa os seus diversos departamentos, o que ocorria, simulando a vida dentro das organizações. E como muitas vezes não é fácil levar um jovem para estágio, acho que também é uma forma de levá-lo a entender como funciona o um mundo organizacional, né? como funciona uma empresa, sei lá, do ramo financeiro. Né, como as coisas se, acontecem Quais são as funções, as posições né, É difícil
2: né, fazer você...
1: visita técnica Imagina a gente que é do mundo Da, da educação também Levar a visita técnica para um banco né? Você não pode, é difícil né muito é, mais complexo, Certas visitas né? hoje são altamente complexas Há uma indústria siderúrgica Nós não temos a siderurgia nem tão forte Mas como é, é usar isso? Eu lembro também da, Embra, da Embraer A nossa grande Embraer, uma grande empresa Sim. E até semana passada eu comentei um pouco A Embraer hoje Ela foi, é, é uma, na verdade, a criação de uma nova empresa Até discutimos muito aqui, batemos um papo Com o Jorge Hans, o nosso grande colaborador Sobre o destino da Embraer A Embraer acabou de ser é, transformada Em uma outra empresa da qual 80% do capital, de todo o ativo, né, pertence à Boeing e 20% apenas à unidade brasileira, que é, na verdade, uma forma de internacionalizar uma empresa, mas levando o capital e levando a empresa para fora. A gente tem uma um Embraer que, ao longo dos últimos anos, produziu muita tecnologia, Heloisa, e eu fui assim, revendo as minhas leituras de revista Exame, lembro de que cerca de 10 anos atrás, lá a revista a Embraer trazendo os seus simuladores Sim. para engenheiros, técnicos, para a construção dos equipamentos. E a empresa chegou onde chegou, né? usando também esse recurso.
2: É, e, e é importante você ter esse tipo de ferramenta, né? porque ele vai facilitando o uso, vai facilitando a compreensão do modelo que está posto ali e até a intervenção. Você intervém no modelo sem ter que realmente interferir fisicamente. Você cria um modelo ideal através do game, através da gamificação. Eu dou uma... Aí você consegue, sabe, Flavinho, interagir realmente com esse modelo e com a hipótese e com tudo que está ali previsto. É bem legal.
1: Muito bem. E... Quando a gente fala também de... Vamos falar um pouquinho de uma coisa que ficou muito legal na semana passada foi o pessoal do Potterando, Sim, né? Sim, que
2: é agora, né? Domingo, dia 22.
1: Exatamente. Estarei então, lá, Então, domingo viu? tem um evento aí. Você que participou até domingo passado. Não, foi domingo, foi sábado, Foi domingo tivemos até domingo a Fenearte, Fenearte né? Fenearte, Que foi um domingo. sucesso, realmente, de muita sempre gente. Total, é, né? Um evento é, fantástico. Muito grande. Muita gente, realmente. Até eu questiono a questão de que o nosso Centro de Convenções já não é mais capaz de suportar grandes eventos. Você concorda, Luísa? Não sei Sim. qual com é a sua visão, mas os grandes grandes eventos ficam assim assoberbados, domingo não tinha onde parar estacionar, é, na
2: verdade o, a, a Fenearte é histórico isso, né o último final de semana dela é punk é assim, ninguém consegue parar ninguém consegue estacionar, mal se consegue andar dentro dela, porque as pessoas uhum. acham que talvez naquela história, ah, é o último dia, eu tenho que ir eu vou logo no primeiro, que é quando está mais
1: calmo. Mas sabe o que eu estou falando? A gente tem ali um... Se você pensar naquele Memorial Arco Verde e pensar ali no espaço ciência. Sim. Se você pensar que há alguns espaços ainda ali mal dimensionados, eu acho que há como forma aérea, crescer a estrutura. Já se falou
2: muito nisso, né? Não. Em uma área ali de lazer, em uma criação ali naquela área que tem uma área bem descampada, Também que é para utilizada. estacionamento,
1: para adequar com os eventos, com a passarela, com os eventos, para o centro de convenções. Sim, fazer uma
2: interação, fazer uma grande é. Sim, é, vamos dizer assim, interação entre aquela área dali da... da... Eu não sei o nome daquela área que fica vazia, que fica que seria como estacionamento. Uhum. porque hoje o pessoal usa o Tacaruna. É. Né, o Tacaruna tem uma que, frota que de. tinha um
1: projeto até para o Tacaruna também que não vingou, Isso. né? Que era um projeto cultural. Está faltando, bem assim. Eu acho que o precisa com um aparelho ou se modernizar ou agregar. O governo de é estado ele onde crescer, em agregar. ele não tem
2: mais muito, a não ser que ele use aquela área, que realmente então, seria mas bem interessante. um interessante. Se agregar com o espaço
1: cultural e esse espaço tendo estacionamento, se viria para os dois. Tem a
2: própria fábrica a Tacaruna, né? que está ali do é. lado, que também está abandonada. Mas que é
1: usado assim, nunca... de forma é, 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 não organizada, Não, né? é porque é, é no só... mato, é na lama, em qualquer lugar que você encontrar. E eu nem,
2: nem vi se esse ano estava usado. Estava tá, usado, estava usado. Tava usado. Acho que porque que usado eu não até precisei. O usar, da... Até o teto. <risos> Ó oh, Flavio, eu tenho uma grande novidade pra Opa. gente pra agora, a partir da próxima semana. Vamos lá. Eu não sei se você já ouviu falar de um canal do YouTube que tem o Orbita geek.
1: Orbita geek. Orbita
2: Geek é assim fantástico do meu amigo muito querido, né, Antonione, né, que é assim, uma das pessoas que eu acho que tem muito talento, vocação pra apresentar, vocação pra falar de coisas geek. E o Orbita Geek é um canal fantástico. E conversando com ele esse último final de semana, a gente vai a partir da próxima semana ter um minuto do Orbita Geek Em que ele vai falar aqui conosco toda semana sobre filme, alguma coisa ele vai mandar pra gente toda terça-feira Um minuto do Orbita Geek pra gente Antonione é assim, fantástico, o pior é que a gente quando se junta, né, começa a ter ideia, eu e ele, né Então a gente começou a pensar, 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 já criamos um programa novo aí Exatamente isso que você está vendo então, aí na sua é, tela. Vamos
1: tentar aqui ouvir um pedacinho aqui. Óbita Geek. Bem, Antonioni aí no Óbita Geek.
2: Ele vai começar e... a participar com a gente, mandar muito toda bom. semana o áudio. Ele hoje não pôde ainda, porque a gente conversou foi muito em cima. Mas a partir da próxima terça-feira ele vai estar conosco toda semana dando uma Antonione. dica, falando... Antonione.
1: Forte abraço, Antonione. Bem-vindo aqui ao nosso espaço aqui na Rádio Web PL, o espaço é, Alquimia Geek de Luísa Pimentel. Muito bem-vindo. Vai ser legal demais.
2: E é parceirão. E vai estar comigo também lá no Harry Potter, né? no Potter 2. Ele também já se comprometeu, a gente vai fazer a cobertura Vai estar tá dando um pulinho lá para ver para trazer coisa legal para vocês aqui também
1: Muito bem o,
2: o Potter vai ser dia 22, né? Para quem não sabe, lá no Rio Mar
1: Importantíssimo, Isaria muito cultura, legal uhum. gra
2: Gratuito, a partir do meio-dia né? Aí semana passada a Mariane veio aqui falou Ei, com a gente. Muito bacana, Hoje muito vinha bom. também o Pedro, mas eles estão super loucos na montagem, uhum. porque é um evento foi muito grande. Perfeito. São mais de 60 pessoas envolvidas na montagem. Eles criaram áreas assim temáticas, em que vai ter a parte das aranhas, vai ter a parte da Nimbus, vai ter a plataforma 93 quartos, vai ter o Chapéu Seletor.
1: Nossa. Então, assim,
2: quem curte Harry mas Potter. esse
1: material todo vem da, de, 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 da, da distribuidora do filme? Não. Eles, eles têm estão uma parceria. Esse eles
2: bancam muita coisa do próprio bolso. Uhum. Mas eles têm uma parceria com a editora, uhum. com a editora dos livros, com a Warner. E muita coisa é assim, eles compraram o Animbus 2000, uhum. né, que um artesão faz, eles compraram. É linda. Gente, quem não viu ainda, vá lá para tirar uma foto ah, com o Animbus. A, Anibus. a Anibus é linda. Feita onde? Eu não sei, mas acho que era Maceió Eu sei que veio hum, de caminhão legal. Eles me passaram a... Eu vi a foto e depois já, já estive com mas ela pessoalmente Mas é um tamanho... Tamanho normal, natural. natural, é linda Dá, pra voar? Entendeu? Dá pra, pra voar? Seria bom, né? Eu queria tanto <risos> Varinhas Mil vão ter lá E eles vendem muita coisa legal, vão ter produtos pra vender ah, legal. Vai ter muita interação Diz que vai ter uns Minions perdidos por lá Que a gente vai saber o que é isso lá no dia e na hora Muito que bem. a Mariane Isso falando.
1: no teatro?
2: Não, isso na área da loja Eles da vão da ocupar loja, todos da, os da espaços cultura. vazios da cultura mas mas
1: o teatro vai ser usado também, né? Também, também. para algumas
2: atividades. Uhum. Mas assim, eles vão ocupar tudo. Legal,
1: né? legal. Eles já me
2: disseram que assim, eu tenho que chegar lá nas... nas no sábado, de 5 horas da tarde, que eu já recebi uma convocação. Nossa. né? Porque eu vou levar umas coisas pra eles que eles já me pediram. E a gente vai dar um. Vou dar uma ajudadinha, né? Mas porque o evento, a amiga é pra o essas evento mesmo, O evento mesmo domingo, é domingo a certo. partir do meio-dia. Meio-dia. Então, assim, vale a pena. Quem tiver filho, sobrinho, afilhado Quem gostar. Porque assim, eu, eu vou pela minha filha, mas eu gosto, né? Uhum. Então já vou com a filha, com um monte de filho de amiga. Vai ser uma grande farra. Perfeito. E é muita coisa legal. E assim. Muita coisa boa que eles arrumam pra vender De vez em quando tem assim umas canecas A caneca do mapa do Maroto, né? Aquela que ah, você legal. põe o café e ela aparece o mapa Deve ter lá pra vender, ah, que da última vez eu comprei uhum. As varinhas eles têm Aí tem plaquinha, nanana, tudo que você imaginar
1: E além Mas... de ter a foto nesse ambiente tão bacana, né?
2: Fotos mil, né? Foto é. com a Nimbus, foto com a plataforma Foto pois com o é. chapéu seletor Ih,
1: eu é acredito um que pedaço. irá muitas, muitas pessoas irão caracterizados, né, Com, Com seus certeza. trajes né. Eu
2: vou levar minha varinha, sua varinha né? Minha varinha vai comigo
1: Tem o jaleco, o jaleco como é que chama? O, o, traje, o, o, traje, né? o traje, né?
2: Tenho, tenho, tem um, não, um traje? ainda não Mas eu, um dia eu chapéu. faço Chapéu Chapéu é bom, né? O chapéu não, de bruxa o Chapéu
1: é importante, <risos> né?
2: <risos> mas o chapéu seletor vai estar tá lá Quem quiser saber de que casa é Vai lá De repente ela é da Grifinória, da Sonserina aí...
1: Você já fez, já fez sua escolha, não?
2: Eu sou eu sou Grifinória desde é? que nasci <risos> Não tem jeito
1: Ninguém quer ser Sonserina
2: eu conheço gente que quer é, e se tem é. uns dos meninos, os meninos lá do, do Potter, do Potter dos que meninos querem, Tem né? alguns que tá são. Não, nem todos são Grifinória, não.
1: Muito Eu bem. é que sou
2: muito Grifinória.
1: Então a gente tem aí domingo esse evento bacana, que é um pra Júlia é fantástico, né? Vai ser domingo é, é Shopping Rio Mar. Loja da Cultura, Isso. Livraria Cultura, você terá todo o espaço aí invadido aí pelos uma, temas. Uma grande
2: né? invasão, né? Da, pelos, do Poterando. Dos temas
1: Poterando, muito legal de se, de se ver, de se tirar foto, de se curtir, de comprar algum material. E quem tiver os seus caracteres, leve, né?
2: Não, e assim, vale como um passeio de domingo para a família, né? Com certeza. Quem não pensou ainda no que fazer no próximo domingo, acho que não tem proposta livraria melhor.
1: Cultura, livraria
2: bem. Cultura, você vai ver os livros, vai ver o material, ver tudo. Né? Vai estar tá lá todos os livros à disposição, que já tem. Tem livros lindos, ilustrados. Para a gente que é da época do livro só em letrinha, agora tem livros Ilustrado, ilustrados lindos. Legal. Né? Uhum. E aí vai. Tem um grande programa de domingo para a galera.
1: Muito bem. Vamos dar uma pausa rapidinho no, no, na, na, na Alquimia aqui, que a gente volta já já. a gente vai trabalhar um pouquinho de política. Com ele, Tiago Santos, precisamos fazer realmente uma grande magia na nossa política, né? Uh! Para transformar a cabecinha aí de muitas pessoas. O Brasil é um país crescente. Ainda hoje, caro ouvinte, no Flávio Félix, sua opinião, vamos falar sobre a economia, sobre como vai a Índia, ainda cresce, ainda passou nesses dias a China em termos de produto interno bruto. O que estamos fazendo no Brasil parado de um governo inerte, um governo que não tem a competência, as habilidade para fazer o Brasil crescer, mas cabe a nós, a cada um de nós, fazemos escolhas coerentes para fazer o Brasil retomar o caminho do crescimento, como esteve em 2002, com o desemprego na casa dos 4,8 e hoje amargando a casa dos 12%. É impossível não pensarmos né, que temos a obrigação das escolhas corretas, as escolhas corretas, caro ouvinte, não se passa por uma camisa, uma camiseta, um brinde, um sorriso, um discurso articulado, um marketing muito bem feito, o que importa na verdade é projeto, projeto consistente, que se torne realidade, que se torne indicadores, que se torne emprego, que se torne realmente fatores que façam o Brasil crescer, e para isso a gente discute aqui política todo dia, com ele, Tiago Santos, boa tarde
3: Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Estamos chegando no momento crucial da campanha eleitoral, que é... As convenções partidárias, a partir do próximo dia 20 de julho, sexta-feira, se inicia o período de convenções partidárias, que vai até 5 de agosto, que é o prazo limite para que todos os partidos façam suas convenções, indiquem seus candidatos, seja presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, e fale quais são as coligações que cada partido terá nessas eleições de outubro próximo. Ou seja, ouvintes, é um momento extremamente importante, crucial, nessas eleições que se avizinham. E um dos partidos mais cobiçados nessa disputa eleitoral, no xadrez político, é o PSB. Nós sabemos, ouvintes, que o PSB tem uma importância muito grande, tendo em vista que comanda partidos importantes, é, estados importantes do país e está sendo muito cobiçado entre o PT, Partido dos Trabalhadores e o PDT né, de Ciro Gomes, então é uma disputa entre esses dois partidos para ver quem terá o apoio do PSB inclusive, ouvintes, o PSB tem uma reunião marcada para a próxima quinta-feira para definir como irá caminhar nas eleições de outubro, se vai apoiar o PT se vai apoiar o PDT ou se vai ficar neutro? Nós sabemos que tem parte do PSB que quer apoiar o PT, a pré-candidatura do ex-presidente Lula, como é o caso aqui de Pernambuco e da Paraíba, com Paulo Câmara e o Continho na Paraíba, respectivamente, os dois querem apoiar o PT, o ex-presidente Lula. Nós temos, por exemplo, Márcio França em São Paulo, governador de São Paulo, que quer apoiar o Geraldo Alckmin, do PSDB. Né? E tem uma ala muito boa também dentro do partido Que quer apoiar o Ciro Gomes do PDT Como por exemplo o Rodrigo Hollenberg Que é o governador do Distrito Federal Então é uma situação extremamente complexa Porque o tempo de televisão vai ser muito importante nessas eleições, ouvintes Nós sabemos que serão blocos de 12 minutos e 30 segundos Quem tiver mais tempo de televisão, de rádio, mais inserção Terá mais chances de conseguir um êxito, chegar ao segundo turno e, consequentemente, vencer as eleições é, do, de outubro próximo. Então, é um jogo político muito grande. O PDT, inclusive, já marcou sua convenção partidária já para o dia 20 de julho, sexta-feira próximo, no primeiro dia. Ele já quer informalizar toda a sua chapa e vai falar todos os partidos que compõem a sua chapa tanto para a eleição presidencial como para a eleição proporcional, ou seja, nos próximos dias nós vamos saber se o PSB estará marchando com o PDT de Ciro Gomes ou se irá com o PT do ex-presidente Lula, então nos primeiros dias de convenção partidária a gente já vai ficar sabendo né, para que lugar é seguiu o PSB nós sabemos que todos os pré-candidatos estão se movimentando é, de forma é, importante para ver se amealham o máximo possível de apoios. E esse é o momento crucial. Nós temos esse período de convenção partidária que é curtíssimo, de 15 dias, porque nós sabemos que a inscrição de chapas vai até 15 de agosto. Então, depois das convenções partidárias, nós temos mais 10 dias de inscrição de chapa, a parte burocrática é, da coisa. E aí, a partir do dia 16 de agosto, começa assim a possibilidade de já pedir voto ao eleitor, né? então o candidato já pode sair às ruas, já pode pedir voto ao eleitor, fazer sua propaganda de rua e a partir do dia é, 31 de agosto inicia-se a campanha de rádio e televisão, que é curtíssima, cerca de 35 dias de exposição de televisão e rádio, ou seja, uma disputa tiro curto, aquele que conseguisse expor. É mais rápido conseguir mostrar suas ideias, seus projetos, terá mais chance de se eleger e, para as eleições majoritárias, mais chance de chegar ao segundo turno. Precisamos ficar atentos, ver as movimentações nessas próximas duas semanas de todos os partidos políticos, para ver como é que vai ficar cada chapa. Tanto para o governo, no caso, o governo de Pernambuco, os governos estaduais em todo o Brasil, a presidência da República, precisamos aguardar e ver como é que vai ficar cada composição política, cada chapa e ver quanto tempo de televisão e rádio cada partido terá. Então, essas duas semanas são cruciais, ouvintes, e vamos ficar atentos para trazer novidades para todos vocês. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio A do Pé. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, meu amigo Tiago Santos, trazendo sempre para a gente uma discussão da política, de que acontece realmente no cenário político regional, no cenário político nacional. Vamos falar um pouquinho de empreendimento, de turismo. Turismo é, com certeza, uma das formas de se desenvolver um país. O Brasil tem forte vocação turística e se desenvolver essa área, podemos ter realmente muita geração de emprego, com uma atividade que é muito bacana e aproveita de forma sustentável e natural tudo que temos de recurso num país tão dimensional como é o nosso, um país continental, que tem tantas belezas de norte, sul, leste e oeste. Muito bem, vamos com ele.
4: Rick, eh, Serginho Xavier, Serginho boa tarde Boa tarde Flávio Boa tarde amigos da Rádio WPE Tudo bom? Serginho Xavier para falar De cultura, de turismo E de lazer. Flávio, nosso especial de férias Continua, chegamos aqui na capital do sol Para quem não conhece Natal, a capital do Rio Grande do Norte Recebe esse apelido carinhoso Porque conta a lenda né, Nos becos e ruas aqui Do Rio Grande do Norte, aqui em na Natal Ali na praia de Ponta Negra que é a capital do Nordeste, que só chove cinco dias ao ano. Por isso que é a capital do sol. E aí, nesse sentido, Flávio, aí tem uma série de atividades e posso turísticas ligadas a um ambiente de somar, por exemplo, a Praia de Ponta Negra, que é um dos principais atrativos turísticos daqui da região. Então, muitos bares, agora na praia, bebendo uma cervejinha gelada, tomando um suco, comendo um abacaxi. Então, é um dos principais atrativos aqui né, do Natal. Já que ele também vive do Sol e Mar, assim como Recife, assim como Fortaleza e Salvador. Outro atrativo bem legal, Flávio, saindo do circuito basicão, é conhecer o próprio Parque das Dunas. O Parque das Dunas é um parque urbano, é, maior do que o nosso Parque Urbano da Macaxeira, que é o principal parque do Recife, em extensão é o maior. Então o Parque das Dunas ele tem uma área é, como se fosse um parque infantil, né, similar ao nosso aqui de Recife, com equipamentos recreativos, com escorregos, balanços, pequenos espaços para esquadras de futebol, de vôlei. Ele, além disso, que é o mais legal dele, ele tem uma série de elementos arquitetônicos e de pequenos espaços que apresentam é, situações culturais da região. Ele tem uma grande estátua da Mãe Terra, por exemplo. Você entra na Mãe Terra para ver como é que ela reproduz a vida da natureza. Temos elementos arquitetônicos ligados à apresentação da cultura potiguar. É, ele tem pequenas conchas acústicas onde você pode fazer shows e apresentações culturais. Além de tudo isso, somos uma grande área de proteção ambiental, né, que, que remete à ideia aí das dunas potiguares, né? Que tem muita terra com as árvores. Então você entra nessa região aí, muita terra, muita árvore, vai circulando, fazendo as trilhas que existem lá, e você não escuta barulho de carro, você não escuta barulho de gente, você literalmente sente no meio é, dessa, dessa de parque aí, essa grande reserva, que está dentro do Parque das Dunas. Uma outra proposta para a gente sair aí do Circuito Básico de Turismo do Rio Grande do Norte, do Natal, é a gente conhecer ali a Arena das Dunas, que é o grande estádio aí da Copa que foi feita no Rio Grande do Norte. E ele é considerado um dos mais bonitos estádios da Copa por conta da sua arquitetura que vai remeter às dunas. Né? O Natal usa muito esse elemento como um elemento promocional aí da sua cidade. Então, hoje, no, na Arena das Dunas, além dos jogos de futebol, né? do time do Globo, do time do ABC, do time do América, ele ainda recebe vários eventos, shows, né, vários eventos fechados, eventos abertos. E hoje, nesse, nesse período, aí junto junta tem um grande parque infantil, com muita gente curtindo, tem um, um pessoal lá do circo fazendo apresentações, tem aquele barco né, gigante, os piratas, tem montanha-russa, tem carrossel, tem pipoca, algodanduce, por aí, uma, é uma festa, literalmente. Então você conhece a Arena das Dunas Tem uma visitação também, tem um tour na arena, pra você conhecer a arena, e depois. Segue aí para esse parque. E aí, Flávio, eh, você não vai poder curtir o Morro do Careca como antigamente. Para quem não sabe, Flávio vivia muito ali em Natal, quando era menor, e ele fazia o esquibunda, descendo ali pelo Morro do Careca e chegando até na água. Por que não pode mais, Flávio? Porque já faz até um bom tempo que está proibida a descida do Morro do Careca, porque estava acontecendo, o, a terra estava descendo demais e o morro estava diminuindo em tamanho. Então, com o objetivo né, da sustentabilidade né, ecológica, da sustentabilidade ambiental, até da forma econômica, já que isso era um, um grande elemento de venda do Rio Grande do Norte. Né? Só a cartão postal do Rio Grande do Norte é o Morro do Careca. As fotos do Natal remetem ao Morro do Careca. Então, se não existe mais Morro do Careca, isso poderia ter um impacto promocional aí do destino do Rio Grande do Norte. Então, Flávio, aquele convite que eu ia fazer para descer aí de Esquibunda no danada do Morro do Careca, fica para a próxima, mas não se preocupa não. Estou levando para você aqui um monte de camarão, já comprei aqui, para quem não sabe, né, Rio Grande do Norte. Quem nasce aqui é Potiguá, Potiguá é um índio que come camarão. Então, Flávio, estou levando aqui um, um, uns quininhos de camarões para gente comer aí no final de semana. Quem tiver alguma sugestão de pauta aí para nossa coluna, passa uma mensagem para gente. Quem quiser conhecer um pouco mais do Nordeste, liga aí na Rádio Web PE terças e quintas, sempre aí no horário da coluna de turismo, cultura e lazer. Um abraço para todo mundo e passe o meu pra mim, 9 @gmail.com
1: Muito obrigado, Sérgio Xavier. Não vou passar e-mail não, mas já quero aí dividir esses quilinhos de camarão pra gente fazer alguma coisa com ele, tá certo? Forte abraço meu amigo Sérgio Xavier, grande orientador, contribui sempre com a gente falando de turismo. Turismo realmente é uma das indústrias mais punjantes em alguns países e o Brasil é indispensável falar a potencialidade que temos em todos os estados brasileiros de belezas, coisas assim impressionantemente utilizadas, né? que podem ser muito bem utilizadas como aparelhos turísticos né? que possam atrair o turismo nacional, mas também o turismo internacional. Muito bem, vamos continuar nosso programa e vamos voltar então ao nosso bate-papo, ao nosso bate-papo de terça-feira, Alquimia Geek, com ela a musa da Alquimia Geek, Heloísa Pimentel. Heloísa, Vamos continuar, então?
2: Vamos, e a gente tem novidade, né? Opa,
1: novidade é sempre é, bom.
2: Sempre, sempre, sempre tem, né? Essas férias estão terminando, né? Que a galera está agora, as próximas semana Nossa, tem um Nossa, foi muito
1: rápido. Ontem já era dia 12, Menino, hoje é dia 17, o... hoje é 17. Não,
2: ontem era janeiro, dia 1º. Hoje o... a gente cara, já está é quase demais, em agosto. Né?
1: Dizem, dizem, tem um físico aí, o, o atuário que tu gosta de ler uh -huh. exatas, né? Eu também não gosto de essas exatas, mas a, a minha praia é a administração, mas eu gosto muito de, de, de ler e discutir sobre alguns temas. Fala-se num cara que... Eu ouvi... O cara me trouxe até uma matéria falando da aceleração do tempo. Olha só, é coisa meio geek isso aqui. Hein? É,
2: meio geek, mas também assim, fisicamente. Não, meio o
1: cara provou que diz que o movimento da Terra, na verdade, não é? Uhum. O movimento da Terra se acelera. E, em, em, em alguns hertz ele deu um, um, uns exemplos e mostrava que havia uma aceleração e que a gente tinha essa percepção de que cada vez mais o ano está mais rápido, as coisas passam Mas mais rápido. Mas a sensação que a gente tem é essa. Mas né? a sensação se dá por um comportamento que nós temos hoje como adultos que não tínhamos então quando criança. Né? Perfeito, exatamente O dia isso. da criança é aquele dia que se estendia, amanhã passava como uma eternidade e vinha tarde. Hoje não vemos um entardecer. A gente não, tem a gente assim. É, é, é pontual. 8, 12, 14, 18, 22. A gente vai até 22, Perfeitamente. né? Perfeitamente. <risos> a gente que trabalha das 8 no, no, às 22 nossos pontos são esses, né? 8 da manhã. PI começou. Blá, 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 uhum. blá, blá, blá. Corre. Meio-dia, parou. Uhum, parou. Corre pra rádio. Almoça não, corre pra rádio. <risos> corre pra rádio pra preparar Alquimia Geek.
2: Com certeza. Aí,
1: Alquimia Geek no ar. 14, né? Tam, uhum. tam. 15, a gente conta 15, termina o programa, aí vai para outra atividade, aí já emenda, 18, termina nada, aí emenda porque não, vai até 22. Não, essa daí é até
2: 22, direto. Então. Não, ontem eu tive essa percepção, eu saindo, ontem foi feriado, né, então, para quem é de Recife foi feriado, então, fui pro shopping com minha filha, levar para assistir Os Incríveis, que é incrível, Sim, é incrível. quem não é? for. Nossa. Gente, quem não foi ainda, vá. Não, porque eu acho o primeiro combinei. já é super não, incrível, né? Pois, se você assistir o segundo, você vai amar. Nossa. Eu diria, assim, espero não estar enganada, mas também se estiver, vai ser muito bom estar, que é o, fi o filme das férias.
1: Nossa. Dessas férias, eu assisti
2: até o Transilvânia, assisti Os Incríveis, já mas assim,
1: ah, Os Incríveis incrível. é incrível. O cara demorou 14 anos, mas... Mas valeu. Você Valeu esperar os
2: 14 anos, é. muito bom E aí eu saindo do shopping lá Perto das 6 horas Eu vi o pôr do sol, sabe que eu estranhei eu disse, minha Nossa. gente, a gente não vê mais isso Isso é? acontece que Todo é? ainda, dia, é, sabe, é no ainda é posição, no mesmo ainda lugar É, é né? incrível, eu tive a sensação assim de eu estou em outro planeta A gente não vê E é fato, mas assim, a sua colocação é perfeita Existem vários estudos que dizem né, que o tempo passa mais rápido para gente, exatamente porque a gente entrou numa, numa rotina é, tão assoberbada... Que
1: acelera, que né? Que
2: acelera esse, esse passar nós já, do tempo.
1: E nós antecipamos, não vou, olha, vou marcar de 15, 16. Aí você uhum. anseia para ser 16 e chega, e você faz e corre para outra, e fica nessa, nessa aceleração. Mas essa pessoa... É um assunto para a gente discutir depois Com de Mas pode chamar,
2: sabe quem, para discutir isso? Tiago Albuquerque Opa, ou Elias. Vamos lá. Os físicos, os de, físicos plantão. de plantão. Os físicos de
1: plantão, para a gente falar sobre isso. Exatamente. Fala de uma aceleração da, da rotação da Terra. Não sei se é verdade. Outra, é, é, agora, recentemente, teve aquela história do, dos dois sóis. Não né? são dois uhum. sóis, na verdade. Né? Em alguns pontos do, do Canadá, dos Estados Unidos, foi visto o Sol, no amanhecer, né? uhum. e a Lua né? recebendo uma intensidade pela digamos assim, proximidade, posicionamento em relação à Terra, dava-se Uma... a impressão de dois sóis, né? Isso.
2: Isso acontece, né? Em algum... Raramente, mas existe a possibilidade. Mas acho que a gente podia pegar os alquimistas que são físicos, que aí Opa, a gente fazia um programa fazer especial com eles marcado, e discutir então. isso. Você que, que seria. você faz a pauta. Pronto, tem problema, a gente traz. Vou combinar com os meninos e fazer um debate sobre isso. Mas, voltando a falar de fim de férias, Sim. né? A gente vai ter também, a gente tem essa final de semana que a gente já tinha falado o, o, pa, o Potter 2, no outro final de semana tem um evento legal que vai acontecer aqui em Recife, que é o Supercom. Que é 28 e 29 de julho lá no Centro de Convenções. Hum, então, para quem tá pra quem tem interesse nessa área, para quem gosta...
1: 28, 29... 28 e 29. 29, dois dias. De julho,
2: Onde? isso. Aí, é no Centro de Convenções.
1: Nossa, legal. Vai ter legal.
2: campeonato de game, just uhum. dancing, cosplay, dança, torneio de Pokémon. Vai ser uhum. bem legal. Acho que, é que a gente legal. até pode depois uhum. entrar trazer o pessoal é o da organização. Evento, não. não, ele já acontece. Mas é bem interessante. A galera gosta. Tá, tá sendo vendido ingressos. E é... Eu acho que é um evento bem legal. Vou tentar levar minha filha, porque ela vai curtir okay. pra caramba.
1: Vamos de repente, se o pessoal quiser é, aparecer aqui na eu vou na rádio, o pessoal, falar vou, vou entrar em contato. o nosso grupo evento, vale a pena.
2: Tem um negócio interessante vindo por aí também, que é um curso de dublagem, né? Mas aí já é pra agosto, eu trago o Kelman é pra conversar. Nossa, eu acho conversar. uma área fantástica. Não, eu acho, eu um acho que eu vou fazer, é. Flavinho. Eu acho que é, eu estou Eu queria estou dublar, assim...
1: assim. mas não dublando assim. Eu, 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 Vamos eu... fazer,
2: Flavio, o curso? Ó, tá, dois. tá. Estou afim. Né? É mas é em agosto, 26 de agosto, com o pessoal, com o Kelmer, é, é. que vai fazer. Já que eu o pessoal sei, fala que o fazer... país com
1: o Tom Cruise, eu podia né, dublar o Tom Cruise, mas... <risos> Olha
2: aí, Camutanga, perdesse essa. Não tem
1: câmera, né? <risos> para
2: comprovar <risos> a
1: inverdade. <risos>
2: perdesse essa. Mas, assim,
1: é Acho com bacana um demais. Um
2: dublador famoso, bem legal. Eu acho que vale. A gente vai tentar trazer também o pessoal para falar um pouquinho. Fala Quanto em dublagem, mais a gente
1: sempre... Eu, eu, esse assunto não é muito legal, talvez seja um pouco triste, mas sobre o dublador do Harry Potter, né? É, é, assuntos tristes, né? É, mas assim eu acho que vale a pena destacar, sabe por quê? No Brasil isso dá muito pouco valor aos profissionais, né? A é, é. pessoas vivendo à margem de uma de uma indústria cinematográfica fantástica, né? e por exemplo esse rapaz ele era, que é, é policial, né? Sim. E morreu, morreu em troca de tiro.
2: É muito triste. Até porque ah, hoje... O dublador é, a, do Harry Potter. Se você fizer uma análise com... Eu acho que talvez 20% dos artistas conseguem viver da sua arte. Né? Você vai ter o dublador que ele precisa ser... Policial, outras coisas né? né? O, a gente tem muitos professor, ilustradores, professores.
1: Jorge até né? vamos um misturar os assuntos, porque isso é bom mesmo aqui. A é alquimia dá essa possibilidade de mistura, né? A
2: alquimia é uma grande mistura. E se se, né? se
1: pergunta, é, se eu não estiver errado, cerca de 2,8% da população estudantil deseja ser professor. Aham. Olha que coisa, isso é trágico. É trágico para um país que precisa repensar a educação. Poucas pessoas hoje, e é, dizem que há, 60 anos, há 40 anos atrás, parece que era na casa dos 5% ou 6%. Então vem caindo assustadoramente o descrédito que essa profissão infelizmente, vem sofrendo. E a né?
2: gente que é professor, né que a gente é um pouquinho de tudo, a gente às vezes ouve do aluno, professor, além de, além de ser professor, se ela trabalha... Não,
1: eu vi pior. Né? Eu vi pior de um professor nosso de matemática, né, ah. que na, na, ele é muito brincalhão, ele contava isso como uma piada, mas foi uma verdade. Ele estava em casa, num um horário da tarde, né e a vizinha conversando de muro para muro com a esposa dele... Uhum. Olhou assim e disse, mas fulaninha, teu marido, ele além de dar aula, ele trabalha.
2: Pronto, um bando desocupado, assim, né? É, né? É, que pois não, é. não Essa faz nada, né? Precisa
1: ser revista, né?
2: Completamente. A gente ouve isso dentro da sala de aula do aluno. Então, cara professor além que nos ouve, um trabalha? forte
1: abraço. Você que trabalha e trabalha muito. Guerreiros. É com certeza um dos grandes construtores, né? Do, de um Brasil que a gente precisa ver funcionar. É, a gente fala muito do Brasil que a gente quer ver funcionar, é um Brasil que dê não só ao professor, ao enfermeiro, ao médico, ao engenheiro, ao professor, ao radialista, ao operador, ali, ó, aquele ali ó, que maneja ali os botões para deixar a rádio funcionar, está ali tenso, cheio de ruga na testa. Sem ele não haveria problema, Não, programa, a gente hoje entrou né? em desespero, quando não vimos a figura de Zé Roberto, Zé Roberto Fofo, a gente chama ele de fofo aqui, ele gosta de, é, é de fofo, chamar de fofo. De fofo. É, Zé, Zé Roberto, Roberto, não faça isso não, cara. Você deixa Você a gente assustar. Zé Roberto, hoje. grande amigo, grande parceiro. Então a gente fala de profissões que tem que ser realmente levadas em consideração para que o país possa crescer. Né? Então.
2: Exatamente. Mas aí, voltando à história da oficina de dublagem, vai ser em agosto, mas eu vou trazer o pessoal para falar aqui ah, antes. Legal. É com Márcio Freitas, né? Que é o dublador convidado. Márcio Seixas, desculpa. Ele li uma coisa e falei outra. Que aí eu acho que é bem interessante. Para quem se interessa, eu tenho vontade de fazer. Eu estou pensando muito seriamente em me inscrever vamos
1: dublar, vamos dublar dublar Scooby-Doo. Scooby é fácil, né? <risos> não
2: sei se é não. fácil, não, viu É, não. Mas... Time, sabe
1: dublar alguém, Calmutando?
2: Mas assim, é uma das coisas que eu tava conversando com o Oni, a ideia da gente é fazer exatamente uma brincadeira de, de dublagem, pegar trechos de filmes e no programa que a gente vai fazer juntos, ah, que legal, a gente já começou legal. a montar, uh -huh. a gente fazer dublagens muito alucinadamente loucas, nada a ver com nada. Ah, né? legal. Se ele tiver, ele vai estar tá ouvindo a gente, já já ele bota no programa dele também isso aí, um uma, uma tirada bom. de onda com o nosso programa daqui. Mas, assim, é bem legal. Eu acho que a questão é uma profissão que merecia, sabe? Que merece muito destaque, porque é, não claro, é fácil. Claro. Né? A gente não, que está aqui é na rádio... Não, muito complicado.
1: Fala Olha, o dublador é ele segue, ele, ele é, é a representação linguística daquele personagem. Exatamente. Você não admite, por exemplo, assistir a um filme do Kevin Costa, do Brad Pitt, que eu falei há pouco tempo, uh -huh. do o próprio Harry Potter, é, aquele, aqueles filmes todos. Imortalizaram, né? Aquela voz, aquela Exato. voz para língua portuguesa, é a voz daquela pessoa que estava ali por trás. E
2: se você é? ouve, você faz, é a voz de, você lembra do personagem. É, você...
1: é tão bacana que tem bons profissionais nessa área que você Muito. ao ouvir o, o original ou falando inglês ou francês, depende do ator né? você diz, caramba, como tem o mesmo tom né? Só muda o idioma, mas assim, o tom é o mesmo, a forma de falar. E você
2: tem, tem uma tem uma sincronia muito grande entre é, a imagem é, e a voz. É, é muito, é, fundamental, é. É, é muito bonito. É uma profissão assim, que merece ah, muito legal. respeito. Aqui, quando... Pô, e o curso
1: ocorre quando? Em
2: agosto, dia agosto. 26, um domingo. Quem quiser se inscrever, está lá no Simpla.
1: Aí, ocorre quando? Na verdade, em que local?
2: Aí eu já, tu me pegou, para mas Mas a gente, durante a semana, a gente
1: vai falando. Vai
2: ser... Então, você que
1: tem interesse, olha só, é mais uma profissão. Eu Informações
2: é com cidadãokelmer, arroba gmail.com.
1: Cidadãokelmer.
2: Arroba gmail.com.
1: K-E-L... M.R. M.R., Cidadão Kelmer. E é o
2: produtor responsável. Arroba mas a gmail. gente vai convidar ele para vir aqui conversar com a gente e falar do programa.
1: Vamos convidar o Cidadão Kelmer ah. para trazer aqui esse universo maravilhoso, belíssimo, da dublagem.
2: Isso. E eu acho muito importante. Então, assim, a gente está chegando no fim de férias, mas aí também tem, né? Muito cinema ainda, né? Tem ainda... É, para quem não assistiu até o Transilvânia entrou em cartaz agora, recentemente, dia 12. Os Incríveis já tá há um tempo, mas ainda tá aí... Maravilhoso, pra quem não assistiu, vale a pena Perfeito Tem muita colônia de férias legal Tem muita coisa boa aí, dá uma pesquisada Não deixa a criançada em casa Mas assim, acho que dois próximos finais de semana Potter e depois o Supercom muito que bem, eu falei. Lá. E não dá pra perder.
1: Vamos fazer uma entrevista com o pessoal no dia lá do evento para trazer rádio segunda Eu vou trazer, A segunda
2: já mando pra você. Vou muito fazer a entrevista. Entrevistar a galerinha que vai estar tá assistindo. Perfeito. Né, porque vai ter muita coisa legal. Vou fazer alguma coisa lá com o próprio Antonioni que vai estar tá lá com Traz a gente. Traz alguns
1: áudios, a gente edita aqui, e aí na, na terça-feira a gente comenta, né? Algumas Pronto. pessoas, algumas situações. Pronto, perfeito. E a gente pode Faremos fazer um, um programa especial. E se os amigos quiserem vir, eles podem vir Sim. pra cá pra comentar. Vamos ver se agora, que eles muito
2: cansados e acabados terça-feira, vai
1: ter Já recuperou, recuperar. já teve a noite do, Nada Nada é uma magia não né? resolve. Exatamente. Né? E pra
2: quê? Pra quê? É tudo Chama mágico Hermione,
1: que Hermione resolve tudo. Com um piscar né? de
2: dedos, é. né? Só nem muito esforço.
1: Ok. Muito bem, vamos terminando aqui nossa parte, que é gostoso demais, dá vontade de não parar. O que me aqui com Heloísa Pimentel. Heloísa, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso hoje também.
2: Obrigado, Flavinho. E até a próxima terça, depois, na ressaca do Potter 2. Do Potter
1: 2, que é o Potterando 2, que ocorrerá na Livraria Cultura do Shopping Center Rio Mar. Exatamente. Lá em todo o espaço vai ter a Nimbus 2000, a plataforma 934. Meu Deus, o tá chapéu seletor, coisa. olha aí. É. Dá para embarcar no trem, não? Dá
2: para tentar, né? Tentar, você né? conseguir eu sempre... passar
1: pela plataforma, eu vou tentar. vamos ver
2: se você é bruxo ou
1: não. Eu jogo lá e com vontade. <risos> Muito obrigado, Luísa. Vamos daqui a pouco, então, fazer um breve, rápido intervalo e a gente volta já já.
0: Estamos apresentando o Negócios.